0: سلام من علی بندری هستم و این اپیزود هشتاد و پادکست بی پلاس یه چیزی که من دوست دارم بخونم و برای موضوع کنجکاوی داستان کشور هاست داستان کشور ها و ملت ها گاهی میشه تاریخ، گاهی میشه جغرافی، گاهی میشه انسان شناسی ولی به هر شکل و فرمی که باشه برای من جذابه یه کشوری هم که تو بی پلاس جدیدن زیاد رفتیم سراغش چینه چین کشوریه که تا دو سال پیش من هرچی ازش میدونستم مثلا تو دو سه خط میتونستم بنویسم واقعا بیش از اون نمیشد چیزی الان به خاطر همین پادکست و یوتیوب بی پلاس من میتونم چند صفحه درقل درباره چین و داستان چین حرف بزنم یه مقدارشو با خوندن کتاب کیسینجر یاد گرفتم که اپیزود 59 پادکست ازش گفتیم یه مقدارم تو همین تحقیق واسه ویدیوایی که تو یوتیوب گذاشتیم کتاب این اپیزودم درباره چین باز. اما این یه جور کتاب دیگه است این روایت لنز بزرگ و تاریخی تحلیلی مثل کتاب کیسینجر نداره مثل اون کتاب نانکینگ به یک اتفاق یک موضوع در تاریخ هم نمی پردازه تمرکز نمیکنه کنه اونطوری بیشتر داره داستان آدمهایی رو میگه در چین داستان آدمهایی که این تغییر یک کشور رو یک تغییر بزرگی هم کرده چین این تغییر رو زندگی کردن یا نشونه‌هایی از این تغییر تو زندگی خودشون انعکاس داشته نویسندش هم آدمی که اتفاقا جایگاه درست و مناسبی داشته برای اینکه یک روایتی بتونه از این تغییر به ما بده یک روزنامه‌نگاری نویسندهش که چندین سال در چین زندگی کرده تغییرات زیادی رو دیده حالا میخواد واسه ما تعریف کنه که چی دیده درباره اون چیزی که دیده چی فکر میکنه و این کشور جلوی چشمش چطوری عوض شده و چقدر عوض شده واقعا هم همینه کتاب خیلی هم کتاب موفقی بوده نویسنده آقای اون آزنوس به خبرنگار نیویورکر بود در پکن مستقر بود اونجا بعد آمد این کتابو نوشت و کتاب موفقی هم شد فینالیست جایزه پولیتسر شد جایزه نشنال بوک اوارد گرفت در کتاب غیر داستانی خیلی استقبال خوبی شد از این کتابش برای ما خواننده یک فرصت تازه بود این کتاب برای اینکه ببینیم در مسیر تبدیل شدن از یک کشور فقیر به یک ابرقدرت اقتصادی چیا عوض شده در چین و در فرهنگ چین و در آدمهای چینی در مردم چین یکی از روایت ها دیگه یکی از روایت ها خیلی هم ممنونیم از شما که فرصت این کنجکاوی و این کار معنیدار رو برای ما فراهم میکنید از جمله با پشتیبانی مالیتون از پادکست ما الان در فصل پنجم پادکستیم و از فصل اول بودن و هستن کسایی که سخاوتمندانه دارن پشتیبانی مالی میکنن از بی پلاس و کمش میکنن به ما برای ادامه کار راه های پشتیبانی مالی در سایت هست بی پلاس پادکست کام لینکش هم در توضیحات هست دم شما هم گرم بریم دیگه کم کم سراغ خلاصه کتاب Age of Ambition اصر جاه طلبی نوشته آقای ایون آزنوس در اپیزود 83 پادکست بی پلاس. اسپانسر این اپیزود سیمیارومه. سرویس رادهنده مشاوره آنلاین سلامت روان به ایرانیان خارج از کشور یعنی شما اگر در خارج از ایران زندگی میکنید دانشجو هستین یا کار و زندگی دارید خارج از ایران میتونید به کمک سیمیاروم وصل بشید به تراپیست های خوب و با کیفیت و به فارسی مشاوره بگیرید کاری که کرده سیمیا روم اومده تعداد تراپیست رو با دقت خیلی زیادی انتخاب کرده داره با اونها کار میکنه بعد وقتی شما بهشون مراجعه میکنین اول با شما صحبت میکنن که دقیق نیاز شما مسئله شما معلوم بشه بعد دستتون میکنن به اون تراپیستی که براتون مناسبه بعدم در طول مسیر همراهتون هستن پشتیبانی میکنن اگر دیدین مثلا به هر دلیلی این مشاوره داره خوب جواب نمیده باز کمک میکنن تراپیستتون رو تغییر بدین این سختگیریشون در انتخاب تراپیست و بعد اون پیش مشاورهی که برای بهتر فهمیدن نیاز شما دارد بعدم اون پشتیبانی که در طول فرایند مشاوره ادامه میدن اینا همه از ویژگی های مهم سیمیارومه سرویس مشاوره آنلاین سلامت روان سیمیاروم اصر جاحتلبی اول اصلا از همین اسم کتاب شروع کنیم چون تو همین اسمش هم حرف هست اصر جاحتلبی ای جاو امبیشن جاحتلبی کیو داره میگه؟ داره خیلی مشخص درباره دو جور جاحتلبی حرف میزنه در چین در چین جدید یکی در سطح ملی یکی هم در سطح شخصی جاحتلبی ملی یعنی که ملت چین میخواد در این دوران جدید بر خودش در این جهان یک جایی پا کنه بهتر از این جایی که قبلا داشته در دوران جدید چین میخواد یک شخصیت بهتری جایگاه بهتری در جهان داشته باشه جاحتلبی ملیش اینه جاحتلبی فردی هم جاحتلبی فردیه این یک میلیارد و اندی آدم هم اینه که الان در زندگی شخصی خودشون برن بالاتر برن جلوتر اینم تازه است اینم تازه است قبلا اینو نمیخواستن یا اگرم میخواستن فضاشو نداشتن این دو تا جاه طلبی در چین امروز تازه است نویسنده داره اینو میگه بر همین میگه الان اصر جاه طلبیه و حالا بعدن درباره ریشه این کلمه جاه طلبی در چینی هم صحبت میکنه و در هر دو زمینه هم حرفای به نظر من جالبی میزنه چین اساسا خب بر من موضوع کنجکاویه تا دو سال پیش خیلی خیلی کم می دونستم از چین تو این دو سال شروع کردم یه خورده درباره چین خوندن همینطوری تفریحی کتاب کیسینجر رو خوندیم که تو پادکست هم خلاصش رو گفتیم چند تا ویدیو درباره چین درست کردیم تو یوتیوب گذاشتیم و همه اینا برای اینه که یه مقدار خیلی کمی سر در بیاریم از این قدرت جدید دنیا الان یه که واقعا کسی اگر کنجکاوی نسبت به چین نداشته باشه بر من یه مقداری عجیب میشه چون خیلی واضحه که باید یه خورده ای چین بدونیم. ندونستنش خیلی بده. ما هم در این راه تلاشی که کردیم همین بود و اون چیزهایی که خوندیم و برای شما هم تعریف کردیم. این کتاب هم همینه. ولی نکته اینه که قصه تحول چین رو جورای مختلفی میشه دید. مثل هر ماجرای دیگری در واقع و از هر زبان که میشه هم نامکرر است به خاطر اینکه هر لنزی یه چیز تازهی نشونمون میده یه جای جدیدی میبرتمون لنز این کتابم روش این کتابم اینه که ماجرا رو از نزدیک نشونمون بده دستمونو بگیره ببرید جلوی جلو ببینیم تو زندگی آدما چه تغییراتی اتفاق افتاده و داره میفته اون صمیمیترین اون نزدیکترین دیدی که میشه به یک تغییر اینطوری داشت اون قصه هست اون نگاه تک تک این هم میخواد اونطوری واسه ما تعریف کنه قصه رو اون چیزایی که در زندگی روزمره به چشم میاد از کجا آورده اینا رو نویسنده کیه جایگاهش چیه که اینا رو میگه نویسنده کسیه که هشت سال در چین زندگی کرده و این دوره تحول رو یه بخشی شد دیده به عنوان شاهد همدیده اصلا رفته بود اونجا که مشاهده کنه و گزارش بده روزنامه نگاره و بر همین اونجا موندنش و قبل هم رفته بوده یک سابقه قبلی هم با چین داشته درس خونده بود اونجا اگه اشتباه نکنه و این یک جایگاه جالبی بهش داده و ما هم داریم از لنز این میبییم نگاه ژورنالیست آمریکایی نیویورکی ها یعنی ما نمیگیم که این دیگه دقیق ترین خالص ترین نگاهی که میشه داشته نگاه اون آدمه ولی میدونیم که بالاخره این هم یک نگاهیه که میشه داشت و البته هم نگاه جالبیه هم نویسنده آدم به وضوح آدم تیزیه و همین که چیزایی که داره اینجا تحویلمون میده واقعا جای دیگه خیلی گیرمون نمیاد بعد گفتیم تحول واقعا شاید تحول کلمه جامعی نباشه برای اینکه نشون بده چه اتفاقی در چین افتاده هیچ وقت هیچ جا در طول تاریخ این همه آدم در زمانی انقدر کوتاه از فقر در نیامده بودن یه بخش مهمی از جمعیت جهان زندگیشون تغییرات محسوسی کرد. چینی امروز 6 برابر سال 76 گوشت مصرف میکنه 6 برابر هم در مصرف آبجو هم در مصرف پلاتینیوم هم در مصرف فیلم چین در صدر دنیاست. تازه آماره این کتاب مال زمان کتاب دیگه. الان چند سال از اون میگذره بگذری من اینجا دیگه هرچی دارم میگم حوااسمون باشه که این کتاب کتاب خیلی تازه هم حساب نمیشه تازه ولی برای همون سالی که داره میگه میگه که تعداد یا مقدار راهانی که ریل راهانی که در چین کشیده میشه فرودگاه هایی که در چین ساخته میشه در طول یک سال برابری میکنه و بیشتر در بعضی موارد از هر چیزی که همه جاهای دیگه, دیگه دنیا با هم داره ساخته میشه یک همچین ثروت عظیمی خلق شده یک همچین تغییر بزرگی شده اینطوری نیست که البته درچین همه خیلی پولار شده باشن برای اکثریت این جمعیت عظیم این تحولا واقعا قدم های برای خارج شدن از فقر ولی همون خارج شدن از فقر هم وقتی حجمش اینقدر دوره این همه آدم صحبت میکنیم واقعا, واقعا قدم بزرگیه قدم بزرگیه توجه های زیادی رو جلب میکنه بر همینم هم آدم ها زیاد دربارش صحبت میکنن. خیلی درباره چین صحبت میکنن و حرف زدن و میزنن و نویسنده میگه من دقت کردم دیدم اونایی که کمتر از نزدیک چین رو دیدن و شناختن اینا ایده هاشون کلی تر و گسترده درباره چین. مثل نسیم طالب که میگفت در ابعاد ماکرو مزخرف گفتن راحت تره این من دیدم هرچی آدم ها دورترن بیخبرترند، بیشتر حرفاشون کلان میشه. من دنبال حرف کلان نبودم. من دنبال اون درام انسانی بودم که از نزدیک داشتم میدیدم. اون رو میخواستم. اون داشت رو تأثیر میذاشت. اصلا اون برام جالب کرده بود ماجرها رو. تو این کشور چه اتفاقی افتاده؟ یه نسل قبل، دو نسل قبل کسی که بیرون نگاه میکرد میگفت ما او رهبر چین، امپراتور های آبیه این یونیفرم‌های آبی بود مردم باید می‌پوشیدن می‌رفتن سر کار مردمم مورچه کارگر بودن دیگه هر کسی یه نقشی داشت باید نقشش رو اجرا می‌کرد و همه چیش هم از بالا تعیین شده بود از محل کارش زندگیش ازدواج همه چی میزون بود امروز ولی این نیست امروزی نیست حزبی که در قدرت همونچنان همون حزب کمونیسته ولی دیگه حزب کمونیست وعده برابری نمیده وعده رشد میده وعده قدرتمند شدن قرور ملی این چیزا رو قولشو میده و البته اون یه دستی هم از بین رفته چین امروز پر از تضاد واقعا بعد از آمریکا بزرگترین خریدار رولز رویس و لامبورگینی چینه مردمانی از چینن، پولارای از چینن یکی از اون کشورهایی که بیشتر تعداد میلیارده رو تولید میکنه چین حتی تو لیست شهرهایی که بیشتر تعداد میلیاردر رو دارن، همین الان اگه نگاه کنی، چندتا اولشون شهرهای چینن. منتخوب همون کشوریه که کلمه لاکچری رو گفته بودن دیگه توی بیلبوردا استفاده نکنن. یعنی چی؟ یعنی تضاد زیاده تفاوت هم زیاده تفاوت سطح زندگی هم زیاده بین شهرهای در چین و روستاهایی در چین، تفاوت کیفیت زندگی شده مثل تفاوت نیویورک و قهن. یعنی جامعه خیلی متکسر شده خیلی هم شهری شده خیلی هم در حال رشده. این خیلی متفاوته با تصویری که قبلا از چین داشتیم البته این, به این معنی نیست که مثل بقیه جه های دیگه است به خاطر اینکه آره همه اینا هست ولی تنها کشور دنیا هم هست که یه نفر برنده صلح نوبلو کرده تو زندان یعنی از این پارادوکسا هم داره دیگه پارادوکس بزرگتر از این که تازه‌ترین ابرقدرت دنیاست و همزمان بزرگترین حکومت تمامیتخواه در دنیا این دو تا نیروی متضاد درست میکنه یک نیروی رویا پرداز هست یک نیروی پر از آرزو هست و از اون طرف هم تمامیت خواهی هست اینا با همدیگه کشتی باید بگیرن نویسنده میگه چل سال پیش مردم چین نه به ثروت دسترسی داشتن نه به حقیقت دسترسی داشتن نه به ایمان دسترسی داشتن ستا اینا رو حزب کمونیست و سیاست ازشون گرفته بود نمیتونستن کسب و کار را بندازن، ثروت خلق کنن، نه این قدرت رو داشتن که با پروپاگاندا مقابله کنن، با سانسور بجنگند و نه راهی داشتن که بتونن اون ایده های اخلاقی رو که دارن یا دوست دارن دنبال کنن، دنبال کنن، برن دنبال اون مفاهیمی که میخوان خارج از چارچوب حزبی. ولی هر سه ای اینا ظرف یک نسل، طی یک نسل عوض شد. هم در ثروت، موضوع ثروت، هم در موضوع حقیقت و هم در موضوع ایمان اصلا چین کشور تازه ای شده انگار. نویسنده میگه که من هرچی بیشتر در چین زندگی کردم بیشتر احساس کردم که مردم از نظام سیاسی زدن جلو حزب کمونیست چین تحولاتی درست کرد که اتفاقا اون تحولات بیشترین تهدید شده برای بقای خود چین. آدما قبلا که فقیر بودن چیزی نمیتونستن داشته باشن، نداشتن. الان ولی دارن. وقتی دارن، بعدی اون دغدغه دق دق میشه که خب اینی که دارم و من باید محافظتش کنم دیگه باید نگهش دارم چطوری ازش نگهداری کنم چطوری مراقبت کنم کی مراقبش هست چه سیستمی چه قانونی امنیت دارایی من و امنیت سرمایه ای منو تزمین میکنه اینا میشه نقطه شروع سوال کردن شهروند از دولت و بعدم انتظارات و بعدم بقیه ماجرا این حالا حرف نویسنده سایی پیش پیشبینیه باید قضاوت کنیم که این پیش بینی تو همین مدتی که از نوشتن کتاب گذشته چقدر به نظر درست میاد و بعداً ببینیم که پیش بینیش مثلا به روز میشه یا نمیشه. منتا حداقلشنی که نظر نویسند و که این کتاب نوشته این بوده حالا ولی میخوایم بریم ببینیم اون یه حرف قشن زد گفت ثروت حقیقت و ایمان هر ستاش عوض شده. میخوایم بریم یه خوردت نزدیکتر ببینیم منظورش چیه؟ از لایه قصه های آدم ها و تجربه های دست دویی که نویسنده داره واسه ما تعریف میکنه ببینیم وقتی می که ثروت در چین داستانش عوض شده یعنی چی شده؟ اسپانسر این اپیزود پادروپین، محصولی از پادرو، پلتفرم مقایسه و انتخاب خدمات پستی. ارسال بعد دیدین آدم رو ممکنه اصلا از خریدش ناراضی کنه حتی اگه خود جنسی که سفارش دادی گرفتی خوب باشه ولی تحویلش ارسالش اگه بعد باشه ممکنه که اصلا تجربه برات بعد بشه اینو مخصوصا اگه فروشگاه آنلاین متوسط و کوچیکی داشته باشی خوب میدونی بعد یه چیزی هم هست که نمیتونی بگی مثلا فلان شرکت پستی از همه بهتره برم با اون قرار داد ببندم با اون کار کنم یعنی میتونی ولی خب اینطوری نیست که یه شرکتی کلن برای شما بهترین باشه که یکی ارسال داخل شهریش بهتره یکی تحویلش به اون یکی استان بهتره یکی رو تعداد پایین بهتره یکی رو سایز بزرگ بهتره یکی یه ما پیش خوب بوده الان دیگه خوب نیست یعنی هم تغییر لازمه هم سرویس های مختلف لازمه ولی شما که نمیخوای با چند جا بری قرارداد ببندی ترجیح میدی احتمالا با یکی کار کنی یکی باشه مثل پلتفرم پادروپین اون بر اساس چیزی که برای شما مهمه بگه که هر سفارشی رو هر ارسالی رو با چه شرکت پستی بفرستی یعنی شما با یه شرکت کار میکنی فقط پشتیبانیت یه جاست راهگیریت همه یه جا متمرکز انجام میشه ولی میدونی که در مورد هر سفارشی داری بهترین تصمیم رو میگیری داری به مناسبترین روش کالا رو ارسال میکنی به کمک اسپانسر این اپیزود پلتفرم مقایسه و انتخاب خدمات پستی پادروپین چین که عوض شد؟ تغییر کرد تغییر البته یه شبه نیست دیگه توی هیچ جامعه ای، توی هیچ کشوری یک ای نیست توی کشور بالای یه میلیارد نفری که قطعاً اینطوری نیست ولی یه نقطه شروعی رو میشه براش دید الان با پرسپکتیو تاریخی کی بود این نقطه؟ اینجا میشه که قصه واسه ما جالب میشه. تاریخی که برای شروع تغییرات چین میگه هست 1978 یعنی تقریبا همزمان با انقلاب ایران همزمان با انقلاب ایران در چین هم یک دگرگونی بزرگ داشتیم. چطوری؟ چی تغییر کرده؟ ببین اصلا بزرگترین چیزی که در چین تغییر کرده رفاه دیگه، کامیابیه دولت چین نه که دولت اومد مردم رو ثروتمند کرد دولت چین اومد امکانش رو فراهم کرد که مردم سروت تولید کنند. دست و پای مردم رو که بسته بود یه خورده باز کرد و البته این نابرابری رو هم زیاد کرده وقتی نداشتن همه نداشتن یعنی هیچگی نداشت الان بعضی ها خیلی دارن بعضی ها خیلی خیلی دارن یه دیم کم دارن و همچنان یه دیم هستن که ندارن یعنی فاصله زیاد شده. فاصله فقیر و پولدار چینی گفتیم اندازه فاصله نیویورک و غنا شده تغییر بزرگ اینه متأ این کی شروع شد تغییرات چین وقتی بود که آقای دن شیاو پنگ شده بود رهبر چین یا اونطوری که الان میگن رئیس جمهور چین تا قبلش تا اواخر دهه 70 مردم چین فقیر بودند فقیر در سطح کره شمالی فقیر از کره شمالی فقیرتر بودند میگه درآمد سرانه چینیا یک سوم کشورهای ساحسبهار آفریقا بود که دهه هفته آخر دهه هفتاد که نگايه دنشیاوپنگ تازه شده بود رهبر چین رهبریم بود که هم ظاهرش هم زبانش و صحبت کردنشون خیلی ساده بود و آدمیم بود که دوبارم از پاکسازی های دوره ماو ما جان به در برده بود. هم توی اپیزود چین پادکست خود خورده درباره‌اش صحبت کردیم هم توی ویدیوهای یوتیوب دیگه اینجا حالا توی اون قصه نمی‌ریم همزمان که ایشون اومده بود به قدرت یک اتفاق تکراری اونجا افتاد اتفاقی که قبل هم بارها افتاده بود اما این بار یه نتیجه تازه‌ای داد چی بود ماجرا یه روستایی بود یعنی گروسا نبود چند تا بود ولی یکی از روستاهایی که کشاورزای توش دیگه از شدت فقر شروع کرده بودند به گدایی اینا 18 تاشون جمع شدن دوره هم گفتن آقا یه کاری کنیم ما این مزارع اشتراکی که داریم همه با هم کار میکنیم اینو برداریم تقسیم کنیم بین خودمون 18 تا هر کی رو تیک که زمین خودش کار کنه بعد تموم که شد ما یه رقمی داریم که متحدیم به دولت دیگه اونو به دولت بدیم رو بروز ندیم که بقیه هم وجود داشته اینو هر کسی سهمی که براش مونده رو بردار واسه خودش با هم دیگه پیمان ببندیم، همدیگر رو لو ندیم، این کارو بکنیم بیخور خورده وضعمون یه تکونی بخوره. این کارو کردن، بعد دیدن درآمدشون سال بعد شد مثلا 20 برابر سال قبلش. یه خورده گذشت و این کار تکرار شد و مقامات محلی هم کم کم متوجه ماجرا شدن، ولی برخلاف رویه همیشگیشون که وقتی یه چیزی اینطوری رو متوجه می‌شدن می‌رفتن جلوشون می‌گرفتن تنبیه، مجازات جریمه. اینا رو نیرفتن اعدام کنند بعد اینا که اعدام نشدن روششون اتفاقا سرایت کرد و به روستاهای دیگه هم رفت و اونا هم شروع کردن این کارو کردند. اسمش اصلا شد بازگشت مزارع خانواده و اصلا یه حرکت فراگیری شد تغییر بزرگی بود همه دربارش صحبت میکردن در بالاترین سطوح حزب کمونیستم بحث میشد دربارش اینکه مزرعه خانگی، مزرعه خانوادگی داشته باشن آدم ها مزرعه شخصی داشته باشن اصلا در تضاد بود با اصول اولیه‌ای که کشور داشت باش اداره می با ماکسیس، لیلونیسمی که اینا داشتن دنبال می در تضاد بود اما گفتن حالا این دفعه رو اشکال نداره تغییری که چین کرده بود این بود که گفتن باشه بذار این کار رو بکنن یه مدلی هم اصلا درست کردن. که انقدری آزاد باشه که یه بازاری درست بشه ولی یه طوری بشه که از کنترلم خارج نشه اسمش هم گذاشتن اقتصاد قفصی Bird Cage Economy این خیلی تغییر بزرگی بود و واقعا هم یه شخصیتی مثل شخصیت آقای دنشیا و میخواست که بتونه شاید همچین تغییری رو اجرا کنه اینا که الان دارن درباره این موضوع بحث میکنن و با این موضوع کنار میان آدمایی اینکه در جوانی زمیندارا رو اعدام میکردن، آدمایی که کارخونه ها رو مصادره میکردن، الان ولی اومدن انقلابشون رو سر و ته کردن اصلا. انقلاب رو سر و تا کردن ولی قدرت رو حفظ کردن. <تصفيق> یعنی اجازه دادن مثلا کسب و کارهای شخصی شکل بگیره، کسب و کارهای خصوصی شکل بگیره. یه پنجره هایی رو به بیرون باز کردن که میدونستان بالاخره پنجره باز بشه، مگرس ممکنه بیاد به قلقای دنشیا اوپن. ولی گفت اشکال نداره. پنجره ها رو باز می‌کنیم حتی اگه چند تا میس هم بیاد تو. فقط یه طوری باشه که حواسمون باشه، کنترل داشته باشیم. اصلا کتاب میگه تحول چین نقشه راه نداشت. فقط نکته براشون این بود که از دستمون خارج نشه کنترل. رو داشته باشیم، ریز 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 باز می‌کنیم. سال 79 حزب کمونیست چین اصلا اعلام کرد که دیگه ما این دستبندی رو که داشتم می‌گفتیم بعضی از زمین‌دارن بعضیا دهقان متمولن مثل اون چیزی که توی ها در شوروی بود ما اینا رو دیگه میذاریم کنار اینا دیگه گذشت دورش تموم شد بعد دنش و من اصلا یه مرحله دیگه هم رفت جیرو دیگه واقعا آخرین خط قرمزام رد کرد گفت باید بذاریم اول یه عده‌ای برن ثروتمند بشن بعد به تدریج همه با هم ثروتمند بشن اول ولی یه عده‌ای باید برن زودتر ثروتمند بشن این خیلی تغییر بزرگی بود که پذیرفتن اینا اون اولم کسب و کارهای خصوصی فقط اجازه داشتن هشت نفر استخدام کنند ماکسیموم هشت نفر یه جایی در آثار مارکس پیدا کرده بودن که آره کسب و کاری که تا کارگر بیشتر داشته باشه دیگه اکسپلویتتیو میشه دیگه سوء استفاده میاد توش یک کلا کردن این عدد 8 و راه و باز کردن و بعد دیگه انقدر شرکت را افتاد انقدر کسب و کارهای ریز و تون تونتون را افتاد به قول خود مقامات میگفتن یک ارتشی انگاریه و ظاهر شده و البته خیلی سریع این تحولات باعث شد که حرف از دموکراسی و آزادی فردی و اینا هم پیش بیاد و اینجا خیلی هز قاطع اعلام کرد و فقط هم اعلام نکرد دیگه در عمل هم نشون داد که دموکراسی فردگرایانه و اینا رو تحمل نمیکنه. چند سال بعد در میدان تیانانمن هم دیگه اینو خیلی واضح به همه دنیا نشون داد دانشجوها اعتراض داشتن و با خشونت هرچه بیشتر اعتراضشون سرکوب شد و بعدم پروژهی که برای پنهان کردن اون اتفاق شروع شد و هنوز هم که هنوز ادامه داره نشون داد که برای تحولات مرزی داریم مرزی داریم و روی اون مرز هم خیلی مشخص استادیم و تحکید میکنیم ولی تحولات اقتصادی شروع شده بود. و وقتی تحول اقتصادی شروع میشه دیگه شما نشانه هاش رو همه جا میبینی نویسنده میگفتش که مجله ها رو وامی کردی همش خریدای آنچنانی رو داشتن راهنمایی می اینجا اینو میتونید بخرید اونجا اینوتونید بخرید طلاق اگر بگیرین خونه به کی میرسه مردانی که مثلا این نوشیدنی اینو دوست دارن شخصیتشون فلانه یعنی چی؟ یعنی که آره دیگه دیگه حالا میتونن یه دی پولدار بشن و وقتی پولدار میشن سلیقه پیدا میکنن و وقتی سلیقه پیدا میکنن برای یه همچین محتوایی هم جا پیدا میشه دیگه و در واقع دولت داشت به قد نویسنده رشوه میداد میگفت بهتون رشد و ترقی اقتصادی میدم و ازتون وفاداری میخوام و اون آزادی اجتماعی رو بهتون نمیدم که نمیدم که نمیدم و به نظر میرسه که داشتم کار میکرد این روش یعنی این معامله به یک تعادلی رسیده بود و داشت می میومد جلو و جواب میداد لاورینگ که چقدر چین تغییر کرده نویسنده حرفاش جالبه چون هم قبل از تغییرات به چین رفته هم در طول دوران تغییرات میگه من بین دو سفر اولم انقدر سریع اتفاقهای عجیبی افتاده بود که من دیگه هیچ رو نمیشناختم با یک سرعت سرساماوری چین داشته گسترش پیدا میکرد هر دو هفته میگفت به اندازه مساحت شهر رم به شهرهای چین اضافه میشد اینطوری داشتن جامعه روستایی تبدیل میشدن به جامعه شهری برای اولین بار در چین 2012 جمعیت شهری از روستایی بیشتر شد 2012 دو میگه یه دوست چینیم گفت من دفعه بعد میرم آمریکا کجا رو ببینم بهش گفتم نیویورک رو ببین گفت نیویورک که هر دفعه میرم مثل دفعه قبله انتظارش این بود که یه شهر بزرگ وقتی میری هر دفعه که میری باید عوض بشه باید تغییر کنه و میگه من این تغییر رو خودم این طرف می‌دیدم میگه من تو سفر اولی که میرفتم خیلی باهم می‌گفتن رفیق رفیق کامرد. مثل برادر که اول انقلاب و هم می‌گفتن برادر خواهر فلان میگه ولی تو سفرای بعدیم دیدم که اسم معنیش از دست رفته و اصلا مسخره هم شده مثلا کسی بگه کامراد اینا مسخرهش میکنم میخندن جوونا اینو فکر کنم توی چیز هم داشتیم توی مقبره لنینم داشتیم یه قصهی شبیه این میگه اینا رو من به وضوح میدیدم یا حتی کلمه جاه طلبی اینم خیلی جالبه کلمه جاه طلبی امبیشن میگه که معنی لغویش در چینی چیزی میشه یی قلب وحشی روح وحشی روح ناآرام یه همچین چیزی و یک بار منفی هم داره در زبان چینی به خاطر اینکه معمولاً وقتی میگن یک کسی جاه طلبی داره در سنت چینی اینطوریه که آره این به خودش بیشتر از بقیه اهمیت میده بود قلب وحشی داره یعنی این یعنی اگه میگفتن که جاه طلبه داشتن بعدش رو میگفتن معمولاً اشا میگفتن خودخواه از دو هزار سال پیش میگه حکمت قدیمی چینی، حکمت باستانی چینی میگفتش که همونطوری که تیغ رو نمی دست آدم دیوانه، دست آدم احمق، مناسب قدرت رو هم نباید بدی دست آدم جاه طلب. حرف خیلی عجیبیه، قدرت رو از آدم قدرت طلب بگیریم بدیم به کی پس؟ ولی این بود، فرهنگ چین این بود و بعد این عوض شد که به گوش آدم غربی حرف عجیبی هم هست که قدرت رو از آدمی که قدرت بگیرم بدم به کی؟ برای چی؟ کی شایسته تر از اون؟ ولی این فرنگ در چینم عوض شد عوض شد یه طوری که در این دوره دعول میدیدی که توی تلویزیون، تو کتابات، تو مجله ها مقالات خودیاری چطوری بهتر بشم تا جایی که این کلمه ای انبیشن کلمه معادل انبیشن که گفتیم منیش من میشه قلب وحشی این اصلا شد یه کلمه با بار مثبت. میگه توی این کتابای سلف هلپ و, و اینها من می این عنوانه داره میاد حالا با بار مثبت قلب وحشی بزرگ اوجها و فرودهای قهرمانان کارآفرین. چطور در دهه بیست زندگی جاه طلب باشیم یا قلب وحشی داشته باشیم یعنی چیزی که معنی منفی داشت حالا دیگه معنیش مثبته اینم واسم ما احتمالا یه خوره جالبه چون تقریباً در ما تو فارسی هم فکر کنم همینطوری دیگه جاه طلب یه خوره بار منفی داره جاه و مقام مثلا بگیم چیز بدی رئیس جمهور هم میگه که میخواد بشه میگه من دنبال جاه و مقام نیستم که عجیب دیگه تو رئیس جمهور بشه یعنی چی دنبال جاه و مقام نیستم ولی فکر کنم یه مقدار تو فرهنگ ما هست برای همین جاه طلب برای ما هم یه مقدار بار منفی داره امبیشس ولی تو انگلیسی معمولا بار منفی نداره یعنی تو جامعه غربی نداره در فرهنگ غربی نداره و این جاه طلبی خیلی وقتا اصلا میشه موتور توسعه و موتور تولید ثروت در واقع تحولی که برای این کلمه اتفاق افتاد اینم باز یه نشونه‌ای که نویسنده خیلی ظریف و قشنگ شناسایی کرده و درباره‌اش صحبت می‌کنه. اینترنت هم این وسط پدیده مهمی بود. اول کار دولت چین اینترنت رو دید و گفت این یک فرصته. برای ما که دیر رسیدیم به انقلاب صنعتی، اون موقع و عقب افتادیم، این انقلاب اطلاعاتی شاید فرصت خوبی باشه که بتونیم این عقب افتادگی رو جبران کنیم این شکاف اقتصادی بین چین و غرب پر بشه ولی این امیدواریه کتاب میگه خیلی زود عوض شد سال 2001 جیانگ زمین که رئیس جمهور چین بود گفت اینترنت محل جنگ جنگ سیاسی، جنگ ایدئولوژیک و جنگ فرهنگی و بعد یک لیست بلند بالایی درست شد و بعدن هم هی بهش اضافه شد از اطلاعات ممنوعه از چیزایی که در اینترنت نباید منتشر بشه در حالی که در عمل حجم اطلاعاتی که دست آدما بود و در دسترس آدما بود داشت همینطوری زیاد میشد دیگه منتها از شرکت های چینی موظف می شدن که سیستم سانسورشون و سیستم نظارتشون رو شدیدتر کنن و کم 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 رسید به اونجایی که این سیستم فیلترینگ بزرگ چین در اومد. دیوار آتش بزرگ یک مانع بزرگی که در نهایت دسترسی به شبکه های اجتماعی خارج از چین رو در چین بسیار سخت کرد، خیلی محدود کرد اینترنت چین رو حالا باز من چون از خودم نمیخوام حرف بزنم، چیزی اضافه به این نمی کنم ولی باز یه یادآوری می‌کنم می که حواسمون باشه این برداشته نویسنده و تحلیلش مال چند سال پیشه یه خورده ای فکر کنیم، ببینیم که با تغییرات الان تغییراتی که از فاصله این چند سال گذشته از زمان نوشتن این کتاب تا حالا اتفاق افتاده الان آیا این تحلیل نیاز داره به روز رسانی بشه یا نه؟ دیگه چی تغییر کرده در چین یه چیز دیگری که تغییر کرده فردیته. در چین فردیت اصلا خیلی معنی نداشت در دوره کمونیستی که نداشت اصلا از قدیمم در فرهنگ چینی این مسئله خیلی برجسته بود که فرد به تنها اهمیتی نداره اصلا اهمیت ما به عنوان یک جزی از یه جامعه یه بزرگتر یه کامیونیتیه. حالا یا به عنوان یه آدمی از این روستا یا از این خانواده یا از این کارخونه یا از این تیم تولید یا هرچی این بود تو فرهنگ چینی بود تو هنر چینی هم میتونی ببینی نقاشی های معروف و بزرگ چینی اینا مثلا پورتره نیستن که یه نفر توش برجسته باشه آدم اصلا ممکنه حل شده باشه محو شده باشه در دل یک گروهی داریه در یک منظره ایده های کومونیستی هم خب خیلی خوب روی این پایه فرهنگی چینی سوار شد و ولی بعدن وقتی که آزادی های اقتصادی شروع شد این هم داشت تغییر میکرد. درسته که دولت میگفت که قدم به قدم باید بریم جلو ما یه آدمایی هستیم مثلا میخوایم بریم از روتخونه رد بشیم باید آروم نوک پامونو بزنیم ببینیم چطور رو اینطوری برداریم ولی مردم خیلی صبر نداشتن و نکردند دل زدن به دریا و خودشون رو به جریان تحولات بدون اینکه واقعا خیلی ایده روشنی داشته باشن که آینده چطور چیزی ممکنه بشه دل دادن ولی به این تغییر و بهش جلو آدمایی که در جامعه ای بودن که قبلا تا قبل از تغییرات اگه ساب اجازه نمیداد ازدواج هم نمیتونستن بکنن طلاق هم نمیتونستن بگیرن سفر هم نمیتونستن برن بلیط هم ممکن بود نتونن بخرن مثلا یه قطاری بخرن یا هتلی برن هیچی اینقدر فردیت نداشتن ولی الان داشتن با آغوش باز میرفتن به استقبال این تغییرات و شروع کردن جابجا جا شدن در سر تا سر چینی که از بزرگترین مهاجرت های تاریخ بشر رشد فوقلاده چین اصلا متکی بود به همین نیروی کار ارزونی که از رستاها سرازیر شدن به سمت شهرها این نیروی کار ارزون اومد از اون طرفم هم سرمایه بزرگی شروع شد هم در کارخونه ها هم در زیر ساخت چون دولت هم می‌خواست دیگه می‌خواست که بره به مسیر توسعه به مسیر کره جنوبی و مسیر ژاپن و از ماجرای یک اقتصاددانی میگه کتاب میگه که این در جوانی خودش یک سوسیالیست سفتی بود میگه اصلا رفته بود که بود رفته بود با مدیر صحبت کرده بود که زبان انگلیسی درست دادن اقتصاد غربی درس ندن و اینا ولی بعدن در دوره انقلاب فرهنگی اول اول همسرش بعدا خودش اینا پاکسازی شدن به عنوان ضد انقلاب بعدشم فرستانشون اردوگاه کار اجباری که خورده ای دیدگاهش میزان شد. بعد در دهه 80 همین آقا شدی که از متخصصهای بازار آزاد هرچند هنوز شما بازار آزاد نمیتونستی بگی. حرفش تابو بود ولی بالاخره داشت جا میفتاد. تیتاری داشت جا افتاد، اینطوری که منطقه آزاد تجاری داشتن درست میکردن. سرمایی خارجی بتونه تحت شرایطی اونجاها بره و سرمایی کنه. این هم باز داستان شما توی ویدیو یوتیوب گفتیم این منطقه ادده که می اومد نیروی کار لازم داشت یعنی آدما باید از جاهای دیگه میومدن اینجا محل زندگیشون رو باید عوض می کردن قبلا انتخاب محل زندگی آدما با خودشون نبود با حزبشون بود حزب می یه تعدادی این یه تعدادی شهریت الان باید یه تعدادی از روستایی می به شهر و بعدش هم باید میومدن به این مناطق که نیروی کارشون بتونه چرخ صنعت اینجا رو چرخونه این شد یک موج عظیمی از مهاجرت از مهاجرت گسترده که بین سالهای 93 تا 2005 توی این سالها میگه دولت بونگاهای دولتی 73 میلیون جایگاه شغلی رو حذف کردند 73 میلیون آدمایی که حقوق بگیر دولت بودن حالا باید میرفتند بعد از چند دهه خودشون دنبال کار میگشتن و یک درآمدی برای خودشون پیدا میکردن دیگه هم شهر هم آدم همه باید خودشون رو با این شرایط تازه تطبیق میدادن کلی مطلب راهنما منتشر میشد که مثلا چطور در شانگهای زندگی کنیم چه میگفتوش که آقاش همینطوری سر رو نندازید پایت باشید بیاین شانگهای یک شهر بزرگی از روستایی ها نمیدونن چیکار باید بکنن برای اینم حتی بازار به وجود آمد. آدم ها افتادن دنبال کار کردن در دوره ای ما اینکه شما شغل دوم داشته باشی کار غیر اخلاقی بود یعنی چی شغل دوم کار اضافه یعنی چی اما الان دهه نود اینطوری شده بود که آدم ها شغل دوم داشتن شغل شبونه داشتن همه چی به عهده خودشون بود میتونستن داشته باشن و پیشرفت کنن انقدی میگه اینطوری شده بود فضای کسب و کاری رونق گرفته بود چاپ کارت ویزیت خودش شد یک صنعت بزرگ، چون به مردم داشتن میگفتن بعد به خودتون اتکا کنید. دیگه دنیای قبلی نیست که هر کسی باید بشه یک پیچی که بدون زنگ زدن، بدون سفت شدن، بدون مشکل ایجاد کردن تو این ماشینری بزرگ دولت کار کنه. نه نه نه. هر کی باید گلی میخوش عذاب بکشه پیرو. این یعنی فردگرایی. این یعنی فردگرایی که قبلا وجود نداشت. این فردگرایی رو نمودشو بعدن توی فیلم و توی موسیقی و توی مد توی اینا هم پیدا میکنی. شرکت بهره برداری موبایل که اومده بود میخواست موبایل به جوان بفروشه شعار کمپینش این بود که من واسه خودم خودم تصمیم میگیرم. قلم رو به من تصمیم من. تو مدرسه معلم ها کم کم به دانش آموزا یاد میادن چطوری خودشون به خودشون اتقال داشته باشن. چطوری خودشون رو پروموت کنن. چطوری یک فرد خود ساخته باشن. تو خودت مسئول خودت هستی. این شعار جدیدی بود. و نشوندهنده تغییری بود که در همه جنبه‌ها جنبه ها و شعون زندگی چینی ها داشت اتفاق می افتاد یک خانومی رو قصه میگه خانم جوانی به نام گانگانیان میگه یه دختر روستایی بود تو روستاشون بستنی می‌فروخت وقتی نوجوان بود بعد نقشه روستا رو کشیده بود خونه ها رو مشخص کرده بود که این خونه ها بچه دارن اینا خونه های که پدرمادر حرف بچه رو بیشتر گوش میدن یا بچه مثلا سرتقتره یه کار میکنن اینا بیان بستنی یه طوری برنامه ریزی میکرد که حتما از جلوی این خونه ها رد بشه بتونه بیشتر بستنی بفروشه یعنی فکر درست بیزنسی داشت دیگه کجا در یه روستایی زندگی خیلی پرفراز و نشیبی داره این خانو. میره شهر میره شهر توی کارخونه شروع میکنه مونتاژ کار میشه بعد یه روزی فکر میکنه که من اگه حرکتی نکنم دیگه اینجا لننگ رو انداختم دیگه همینه با یکی از همین مردم ازدواج میکنم و دیگه تا آخر زندگیم همینه بر همین بر میگرده گرده برمیگرده دوره میره درس میخونه بعد میره توی سایت همسریابی عضو میشه بعد متوجه میشه این سایت یک ریگی به کفششه پروفایل های تقلبی درست میکنه و بعدا مثلا مشته جواب نمیگیره بهش میگن نه تو سطح پایین کسی قبولت نکرده متوجه میشه یک تقلایی تو سایت هست بعد میره خودش یه سایتی راه میندازه که اون سایت بعداً میشه بزرگترین سایت همسریابی در چین چند میلیارد دلار قیمتش میشه از این داستانهای اینطوری چند تا کتاب داره بعد خود این موضوع ازدواج هم موضوع مهمیه به خاطر اینکه قبلا اینطوری بود که ازدواج ها همه برنامه‌ریزی میشد دیگه ارنجد مریج بود قبلا حالا ممنوع شده بود این مدل ازدواج سنتی از دهه 50 ولی در عمل تصمیم ازدواج، برنامه ریزی ازدواج با خود آدم نبود. حالا قبل با خانواده بود. الان مثلا با مسئولین کارخونه بود. یا ممکن بود مثلا توی مزرعه اشتراکی اگه کار میکردن با مسئولین مزرعه اشتراکی باشه. ولی با خود آدم نبود. بعد دورانی هم بود که صفات برجسته ی مرد مطلوب این بود که مثلا صادق باشه. ساده باشه. خیلی بد بود اگه میگفتن مثلا طرف رومانتیک بعد بود. اما بعدا شرات عوض شد دیگه صادق و ساده می شد پپه میشد، گلابی همه رومانتیک میخواستن همه پرشور میخواستن همه دیکپریو تایتانیک میخواستن. یعنی این تحولات که آمد جامعه عوض شد طبیعتا هم عوض شد. ارزش ها عوض شد جامع هنوز زیر ساختای جدید نداره. جامعه چینی، شهر چینی جایی نداشت که مثلا بار باشه جوونا برن مثلا یایه کلابی داشته باشه برن از این چیزا نداشت که بعد نیازش که به وجود اومد کارخونه ها شروع کردن مثلا کلاب دوستیابی درست کردن، باشگاه دوستیابی درست کردن. های محلی شروع کردن، یه برنامه‌های درست کردن که شنونده ها بیان رو معرفی کنن، زوج پیدا کنن. چون اون نهادهای قبلی باز شده بودن، به هم ریخته بودن، جمع شده بودن. ولی خب نیازه عوض شده بود و این نیاز جدید نهادهای جدیدی هم لازم داشت. همزمان با این اون وقت اینترنت هم داشت رشد میکرد. سالی درصد تو دهه 2000 داشت اضافه شد به آدمایی که به اینترنت دسترسی دارند. میگه سال 2003 گزارشی منتشر شد که تا حالا بیشترین چیزی که سرچ میکردن در چینی ما او بود. اسم ماو بود، ماو ما سدونگ بود. ولی الان عوض شده امسال برای اولین بار دارن اسم یک سکس بلاگری رو سرچ میکنن علما این شده بیشترین سرچ اینا همه نشونه های تغییر دنیا بود نشونه های تحول بود توی چنین شرایطیه که حالا این نیاز به نهاد جدید برای جفتیابی هست اون قصه رشته اینترنت هم هست توی چنین شرایطی که این خانم گانگهانیان میاد سایتشو رامیندزه یه سایت کوچیکی هم هست نویسنده میگه من خودم رفتم تو سایت اوس شدم شده بود بزرگترین سایت همسریابی دیگه اون موقعی که من رفتم بعد با خانمم صحبت کردم میگفتش که آره مهمترین مثلا چیزا چیه مهمترین عوامل مهمترین سوالا اطلاعات در آدما چیه خونه ماشین شغل مخصوصا مثلا خونه مستقل داشتن خیلی مهمه خونه نداشته باشی عملا شانس خاصی نداری بعد خیلی حرفای جالبی هم میزنه از خلال صحبت با این خانم میگه که من متوجه شدم که همسریابی در چین اساساً با همسریابی در آمریکا فرق میکنه توی آمریکا این سایت ها کمک میکنن که آدم قدرت انتخابش بره بالا بتونه آدم های بیشتری رو ببینه گذینه های بیشتر بشه اما تو چین یه میلیارد و 300 میلیون نفری این سایت ها کارش برعکسه گذینه ها تو قراره کم بکنه که تو بتونی انتخاب کنی میگه کاربر اونجا میاد میاراشو تا گروه خونی و ماه تولد و همه چی جزئی میکنه که یه لیست 70 80 تایی دستش بیاد بتونه از بینش انتخاب کنه خیلی جالب کرده کلن میگه متفاوته دیگه از نشانه های تحول چی میگه میگه مثلا از این مدل برنامه های تلویزیونی شبیه امریکن آیدل و اینا هم اونجا شروع شده بود حالا صنایع تازه هم دارن رشد میکنه صنعت لباس و محصولات سلامتی و محصولات زیبایی و بعد این محصولات میان تبلیغ میشن یک پجوهشی رو نقل میکنه میگه یک نفر در شانگهای سه برابر یک نفر در لندن در طول روز آگهی تبلیغاتی میبینه از بیلبورد و مجله و اینترنت و همه جا سه برابر یعنی چی چرا این چند تا موردو گفتیم برای که بگیم فقط قصه این نیست که آره آدمو قبلا نمیتونستن پول در بیارن الان میتونن پول در بیارن. تغییر بزرگتر از اینه حتی وقتی میشکنیش میگی میخوام درباره مثلا فردیت صحبت کنم میبینی که تغییر ابعاد مختلفی داره درجاتش هم فرق میکنه ولی میبینی چقدر ابعادش مختلفه و چطوری میتونه روی شؤون مختلف زندگی حتی مثلا میگم همین ازدواج و اینا روی شؤون مختلف زندگی اثر بذاره و اثرش رو میتونی وقتی مثلا این طولانی خرد مشاهده کنی ببینی حالا بریم ببینیم در حقیقت و در ایمان در این دو زمینه تحول چین یعنی چی؟ چی تغییر کرده؟ حقیقت از چی تبدیل شده به چی؟ رشد اقتصادی چین گفتیم از اواخر دهه هفتاد شروع شد. وقتی که اعتراضات میدان تیان آنمن پیش آمد و چین اونطوری خشونت آمیز با خشونت سرکوبش کرد یکی از اتفاقاتی که افتادیم بود که دیدن سرعت رشد اقتصادی داره میاد پایین. این نگران کننده بود و این اونجایی بود که چین یک حرکت جدید زد. دنگ شیاو پنگ گفت آینده چین روی دو ستون ساخته میشه. یکی رشد اقتصادی یکی پروپاگاندا بعدم وقتی گفت رشد اقتصادی یعنی همه ی توجه همه ی اولویت مال رشد اقتصادیه هر جا بین رشد اقتصادی و یه اولویت دیگری تعارضی پیش بیاد برنده رشد اقتصادیه اگر یک مسئله یی بعد ببینیم بریم دنبال رشد اقتصادی یا محیط زیست بریم دنبال رشد اقتصادی یا تامین اجتماعی بریم دنبال رشد اقتصادی یا هر چیز دیگه انتخاب رشد اقتصادیه این یعنی چی؟ این تصمیم پرهزینه بیمه های سلامتی تمه دود میشن میرن هوا بیمه تامین اجتماعی چین از معنی خارج شد دیگه وقتی که اینطوری فکر کردن آلودگی محیطزیست شدیددا رفت بالا بخش های بزرگ تخریب شدن که بافتای تازه شهری درست بشن چون همه جا رشد اقتصادی اولویت پیدا کرد این ولی حرف مسئله اقتصادی تحول اقتصادی دوول در ثروته ما میخوایم اینجا دو حقیقت صحبت کنیم نویسنده میگه اون تجربه تیانانمن خب تجربه تلخی بود و گفتن که این اتفاق نواد بیفته. ما در واقع باید با مردم معامله کنیم بهشون آزادی بیشتر بدیم در فعالیت اقتصادی ولی آزادی کمتر بدیم در فعالیت و زندگی سیاسی که این در واقع مغز پارادوکسیه که الان درباره چین خیلی ها میگن دیگه که میگن آره دولت چین حکومت چین حزب کمونیست میگه که جاه طلب باش، خود ساخته باش، رو یا پردازی کن در زمینه اقتصادی ولی تو نصف دیگر کارهای زندگی و اجتماع میگه که نه 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 اونجاها دیگه نمیگم که بیا برو جاه طلب باش، خود ساخته باش، رو یا پردازی کن این کارها اونجاها لازم نیست بکنی، فقط در اقتصاد بکن یه کاری هم که میکنه کتاب اینه که وقتی مثلا داره در این موضوع حقیقت صحبت میکنه دو تا آدمو میاره، درباره دو, دو تا آدم حرف میزنه، قصه دو تا آدمو میگه که اینا برعکس هم فکر میکنن. مثلا درباره موضوع یک کسی رو میاره که این نظامی بوده، در تایوان بوده و بعد از تایوان فرار میکنه میاد چین. او خب یعنی مسیر برعکسی که خیلیا میرن در همون دهه 70 این از تایوان میاد چین. این آدم میگه که مدل توسعه غربی، مدل توسعه آمریکایی به دردمان نمیخوره. اون کارو بکنیم فروپاشی میشه. مثل شوروی، مثل کشورهای بلوک شرق. ما مدل خودمون رو مثلا باید بریم یا از یک کس دیگری صحبت میکنه که ایشون اقتصاددان سالها از مشاوران برجسته اقتصادی حزب بوده ولی بعدن با سیستم یه خورده مشکل پیدا کرده میگه ما خیلی خوب رشد میکنیم و میریم جلو اینا ولی یه جایی متوقف میشیم میخوریم توی یه دیواری و اون دیوارم به خاطر فساده و اون فسادم به خاطر اینه که ما آزادی سیاسی نداریم و اصلا چون آزادی سیاسی نداریم و چون این فساد بزرگ هست فاصله بین فقیر و پولدار انقدر زیاده میگه این یه بحران مشروعیتیه که ما رو گرفتار میکنه ما تا یک جایی میتونیم رشد کنیم ولی بالاخره حزب کمونیست اگه میخواد ادامه بده به این روند رشدش باید این تعارض رو این تعارض اساسی رو حل کنه به وضع حقوق بشر توجه کنه و در باید در فضای سیاسی تغییرات مهمی ایجاد کنه تو این بخشی که درباره واقعیت حقیقت صحبت میکنه یه صحبت های زیادی هم درباره اینترنت میکنه و نقش اینترنت داستان چند نفر تعریف میکنه مثلا یه بلاگری که خیلی بزرگ شده خیلی محبوب شده و تصویر مثلا نوجوان آسی داره تصویر تاقینگری داره بعد جامعه با این چطوری برخورد میکنه این جامعه رو داره چه تغییری میده حرفاش اونجا جالبه داستان یه خانم دیگری رو تعریف میکنه که، توی نشریه ای مثلا مینویسه بعد توضیح میده که ما چطوری باید بندبازی کنیم بین این قوانین دولتی و سیستم سانسور در واقع شدیدی که هست که مثلا بتونیم یه چیزایی رو به یه شکلی بگیم و منتقل کنیم و یه خورده این بخشای اینطوری داره که مثلا روی اینترنت تاکیدش خیلی زیاده چون فکر میکنه اینترنت خیلی اثرگذاره و این میشه خلاصه حرفایی که توی بخش حقیقت میزنه اینکه حقیقت در چین چه تغییری کرده موضوع حقیقت چه تغییراتی کرده و یک تغییر بزرگش رو اینترنت میبینه ولی کلا خوب این سیستم سانسور رو که میگه هست و گسترده هم هست بجز ثروت و واقعیت حقیقت درباره ایمان هم صحبت میکنه در چین وقتی نظام کمونیستی بود زیر بناهای سنتی و دینی جامعه چینی محو داشت میشد شد. ما او می خدای تازه کم کم. یک کیش شخصیت خیلی شدیدی حول خود ما او درست شده بود دیگه. میگن در دوران ما او بزرگترین موج نابودی همه شکلای زندگی دینی در تاریخ بشر در چین اتفاق افتاد. بزرگترینش بود. ما او می گفتفت ما چهار تا چیز قدیم رو چهار قدیم رو باید نابود کنیم، رسوم قدیم رو فرهنگ قدیم رو، عادت های قدیم رو و ایده های قدیم رو این چهار تا رو باید نابود کنیم. و همزمان که اینا نابود می شددن ما او خودش جایگاهش هید جدا می شد از جایگاه انسانی میرفت جایگاه فرا انسانی پیدا می کرد. از این پیکسلاش همه جا بود همه بعد می به لباسشون انقدر مصرف پکسxel بالا بود با اون جمعیت که آلومینیوم کم اومد، تو صنعت آلومینیوم کم آورده بودن، یه کتابی در برده بودن، کتاب کوچک سرخ، یه مجموعه بود مثلا از کلمات قصار ماو. اینو میگفتن باید همه بخونن، باید همه بلد باشن، باید حفظش کنن. بعد اصلا خود خودش یه چیز مقدسی، یه کرامتایی داشت این کتابه تو چین کمونیستی. تو چین کمونیستی میگفتن این کتابو بگیری جلوی صورت یه نفر میتونی نشون بده که این دشمن هست مثلا یا نیز. کرامت داره کتاب خودش. اینا واقعا چیزای عجیبیه یعنی واقعا شاید الان از کشور کمونیستی انتظار نداشته باشه یا میگه یه دفعه یه سری دیپلمات پاکستانی انبه آوردن برای ما او. انبه یه سبد انبه آوردن 1968 خدمت شما ماو ما هم اینا رو گرفت و به کارگران هدیه کرد هدیه کرد به اینا بچه پروپاگاندایی رو این عمبه ها درست کردن میچرخوندن در سرتاسر سر چین مردم صف میکشیدن بیان تبرک کنن زیارت کنن این انبه چیه این انبه نیست این میوه گیاه جاودانگی اصلا. انبه تو چین کمونیستی بعد انبه ها خب میوه بود ان میوه تازه بود بعد یه مدتی فاسد شد خراب شد خراب شد اینا رو مدت مدتی این فرمالدهید نگه داشتن بعد کپی پلاستیکی ازش درست کردن یه بار یکی گفتش که این بیشتر شبیه سیب زمینیه یک دندون‌پزشک در یه روستای گرفتن گفتن این توهین کرده اینو اعدامش کردند. یعنی جایگاهی که ما او داشت پیدا می کرد دیگه کم کم جایگاه خدایی بود انقلاب فرهنگی کرده بودن سیستم باورهای قدیمی چینی رو به هم زده بودن ولی جایگزینش شده بود باور به ما او در همه سطوح. بعد ما او که مرد در دوران بعد از ما او در دوران دنشیا و اینا گفتیم چراعه شد رفتن دنبال رشت و توسعه و ثروت و اینها ولی یک حفره ای انگار وجود داشت که باید پر میشد. یک جای خالی معنوی وجود داشت چون همه اینا رو حذف کرده بودند دیگه. همه رو نابود کرده بودن سیستم باورهای قدیمی چینی رو در مانو ماو جمع کرده بودند. چون می نمیگفتن که این ارزشهای سنتی چینی اینا با دیدگاه های مترقی سوسیالیسم و کمونیسم و اینا مخالفت داره. بر همین دنبالش نواد بکنیم. حالا درباره اینم کتاب چین کیسینجر خیلی صحبت می‌کنه. میگفت اینا رو همه رو ماو ما میگفت ولی خودش غرق بود در فرهنگ سنتی چین و اونها رو مطالعه میکرد از اونها استفاده میکرد توی کتاب‌های خودش حفظ بود چقدر اینا رو میگفت اونجا حالا در مورد اینا هم صحبت میکنه ولی اینجا قصه اینه که وقتی که ماو ما مرد بعد از ماو ما دوباره اینا مسیر برعکس رفتن دوباره معبدا رو باز کردند تاکید بر هارمونی تاکید بر همبستگی اینا که جزء ارزش‌های باستانی چین بود دوباره تشویق شد بعد اگرم شما میگفتی پس مارکس چی شما که مثلا طرفدار ایده های مارکسین و اینا اون درباره مذهب این طور گفته اون طور گفته میگفتن نه صحبت های مارکس درباره مسیحیت زمان خودش در آلمان درباره کلیت مذهب نیست چرا چون لازم داشتن چون می که حالا در این دوره جدید یه حفره ای وجود داره در جامعه این باید پر بشه و این رو بیایم با همین سنت باستانی خودمون پر کنی در نتیجه یک موج تازه ای از گرایش های معنوی و مذهبی را افتاد و البته خب یه گستردگی داره این هم توش یه تنوعی داره که تزب نمیخواد، نمیتونه مثلا دوست نداره همچین چیزی رو نمیتونه تحملش کنه بر همین باز دوباره دنبال اینه که یه سرات مستقیمی خودش در بیاره به یه راه اینه همینو برین همه و مثلا بقیه رو اینطوری در کنترل خودش نگه داره از خارج که نگاه میکننی کتاب میگه به نظر می رسه چینیا هستن دنبال کار اصلا وقتی و فرصتی برای دنیای معنویات و ایمان و این حرفها ندارن اما واقعیت اینه که یه جامعه یه که هزاران ساله که با یک ترکیب ظریفی ترکیب پیچیده ای از باورها و مناسک و آین و اینها و اینا شکل گرفته بیجنگ یک زمانی بیش از هر شهر دیگری در آسیا معبد داشت همون موقع پایتخت چین بود الان ولی اینقدر تنوع زیاد شده نویسنده میگه که دیگه والدای نگرانن که مثلا ما دارین برای آینده بچه‌مون دعا میکنیم و این حرف ها نکنه این معبدی که دعا میکنیم درست نباشه بچه‌مون آینده آیندهش خوب نشه برای اینکه بچه مثلا نمره خوبی بگیره میرن معبد بودایی بعد میرن معبد کنفوسیوس بعدش هم آخر کار یه سری میزنن کلیسای کاتولیک دیگه مطمئن بشن کار سفت سفت یکی از اینا بالاخره نمره خوبه رو به بچه میده بعد حالا تازه اینا مزاخه‌ایه که وجود داشته از قبل الان یه شرایطی که گرایش های تازه هم هر از گاهی شروع میشه یه گروه میان مثلا مذهب و بیزنس رو یه طوری ترکیب میکنن یه سازبانی درست میکنن به نام تاپیومن میگه اینا محصولات بازاریابی معنوی میفروشن بیایی درون روانتون رو ببینید حالا البته اینو میگه دولت بعد از یه مدتی تعطیل کرد ولی بالاخره فضاش هست اینا هست کنارش دیگه انواع دکون دستک های فالگیر و, پیشگو و روانشناس مذهبی و اینام هم هست و سربلند میکنه هر از گاهی از یه گوشه دیگه اینم خلاصه تغییریه که در معنویات اتفاق افتاده و داره اتفاق میفته جامعه ای که اینقدر و اینطوری تغییر میکنه دیگه تغییراتش فقط این نیست که جامعه ها بیان ببینن و مشاهده کنن و تحلیل کنن به چشم مردم هم میاد مردم هم براشون سوال میشه که ما کجا داریم میریم جای درستی داریم میریم یا نه یه چیزی رو تعریف میکنه میگه توی یک شهری، یه شهر جنوبی به نام شهر فوشان یه شهریه که یه بخش بزرگیش بازاره فقط بازارهای تو در تو اینطوری که تعریف میکنه مثلا شبیه بازار بزرگ تهرانه ولی به اندازه یک شهر بزرگ بعد هر کدوم این گوشهاش هم یه اسمی دارن یکی جهان آهنه یکی شهر لباسه بعد همینطور علکی هم اسمشون نذاشتن جهان و شهر و اینا واقعا حجم معامله توش بالاست. در همین شهر لباس، همین یه دونه شهر فوشان میگه سالیانه انقدر لباس میفروشند که میشه باهاش دوبار دو بار لباس همه بچه های امریکای رو تأمین کرد. دو بار. بعد توی یکی از این قسمت های شهری نام شهر ابزار. تو این شهر ابزار مثلا سی هزار نفر آدم هستن. انواع و اقسام ابزارالات اینا میفروشن. از زنجیر تا بشکه، سیم، کابل، هر چی بخوای. بعد میگه سال 2011 یک اتفاقی افتاد یه روز بارونی بود یه دختر بچه کوچولوی اومده بود از خونه بیرون بعد خیلی دور شده بود دختر بچه ما سن سه ساله بعد تصادف کرد یک ون فکستانی داشت میرفه این بچه رو زیر گرفت اصلا نفهمید چیکار کرده زد و رفت زد و رفت و بچه افتاد وسط خیابون حالا دوربین های مغازه ها این صحنه رو ثبت کردن ماجره های بعدش هم ثبت. شیش هفت دقیقه گذشت، هیجده نفر آدم از اونجا رد شدن یا خیابون رو نگاه کردند، ولی هیچ کس این بچه نرفت. آخرش یه خانم پیری اونجا زایعات جمع میکرد، این رفت و بچه رو بلند کرد و بعد مادرش رسید و بچه رو بردن بیمارستان و ولی بعد از چند روز بچه تو بیمارستان از دنیا رفت. این قصه و مخصوصا قصه اون 17-18 نفری که دیدن و کاری نکردند. خیلی ذهننا رو درگیر کرد چینیا می گفتن ما آدمای نو دوستی بودیم چی آمده سرما که 17 نفر نفر میانو میرن و کسی یه بچه رو که وسط خیابون افتاده سراغش نمیره سراغش رو نمیگیره ما دنبال احترامیم تو دنیا دنبال اینکه جایگاه هم به دست بیاریم اینا ولی نکنه داریم یه ملتی میشیم که مثلا قلب نداریم همه چی داریم از دست میدی این رقابت شدیدی که ما داریم این بدوودیی که داریم نکنه داره آسیب پذیرترین آدمای جامعه رو له میکنه زیر دست و پایه و چه اخلاقی هم داره جامعه نکونه داره گم میشه این وسط. نویسنده میگه این دامن زد به این فکری که بعضی از آدما در چین دارن گروه بزرگی از مردم دارن که آره ما داریم خوب زندگی میکنیم ولی مثل اینه که ما داریم توی یه جزیره ای خوب و مرفه و با زندگی میکنیم که دور تا دورش رو آبهای خروشان گرفتن، آب‌های خطرناک گرفتن. هر لحظه ممکنه همه زحماتمون هدر بره، هر چی داریم و موج بیاد و بزنه و ببره. میگه آدمایی که تو این شرایط زندگی میکنن، اینطوری احساس میکنن که حاشیه امنشون خیلی کمه، تا جایی که میتونن بعد مواظب خودشون باشن. نتیجهش میشه این داستانایی که هی میشنوی که آره یکی رفت به یکی کمک کرد بعد افتاد تو دردسر. میگه من پدر دوستم مثلا معلم فیزیکی بود، آقا محترمی بود، سوار دوچرخه داشت میرفت و ماشین تصادف کرد. از ترس دردسر پلیس و اینا سری سوار دوچرخش رو در رفت. بعداً به فکرش رسید که من چرا در رفتم؟ ماشین به من زده بود. ولی این واکنش اولیش بود که برای اینکه تو دردسر نیفته سری فرار کنه. بره. اینا مشاهده های بزرگ نیست دیگه. اینا تحلیل کلی نیست. گفتیم اصلاً کتاب دنبال اون های کلی نیست. داره مثل یک کلاژی تیکه تیکه جنبه های مختلف زندگی آدم های مختلف در جامعه چینو میذاره کنار هم برای هر حرفی هم که میزنه مثال میزنه مثال برای استدلال نیست مثال برای اینه که ما یه تصویر زندهی بگیریم از اینکه واقعاً واقعا توی کشور چه خبر بوده چه خبر شده چه اتفاقی داره میفته و بعد البته از توی این داستانها چند تا نکته در میاد یکیش مثلا همینه که تضاد در چین در جامعه چین خیلی زیاده برخلاف اون چیزی که از بیرون به نظر میرسه تنوع در جامعه چین خیلی زیاده یا از نظر اقتصادی همونطور که گفتیم تفاوت سطح زندگی بین قشرهای مختلف خیلی زیاده از نظر اخلاقی، مذهبی، معنوی، از نظر سیاسی، اجتماعی ایدهها و گرایش ها خیلی متنوعه، خیلی مختلفه و همه اینا رو کی باعثش شده؟ سیاست حزب کمونیست که محرک رشده و باعث این رشد و تنوع شده کیه که داره جلوش رو میگیره؟ سیاست حزب کمونیست اصلا تضاد و تناقض بزرگ همینه که همون چیزی رو که خودش محرکش شده جلوش رو هم داره میگیره شاید واقعا همه همه, همه کتاب رو بشه توی این حرف خلاصه کرد جنس این کتاب خیلی شبیه جنس کتاب لنین بود. مقبره لینین که ما اینجا توی پادکست رو گفتیم اون درباره آخرین فاز آخرین مرحله های اتحاد جماهیر شوروی بود یک کسی که خبرنگار یک رسانه آمریکایی بود در مسکو و آشنا بود آشنایی قبلی داشت آشنایی زبانی و فرهنگی مقدار داشت این یه مدتی مونده بود در مسکو اونجا رفته بود تو دل جامعه تا جایی که میشه زندگی کرده بود و یه سری قصه های جمع کرده بود یه مشاهده های خوبی کرده بود اومده بود یه تصویری بر ما کشیده بود از این که موسکو در انتهای دهه 80 این شکلیه. این وضعیتش اتحاد جماهیر شوروی در آستانه فروپاشی یه همچین کشوریه. این کتابم خیلی شبیه اونه از این نظر. تحلیل بزرگ توش نداره، روایت کلی توش نداره. ولی یه تصویر نزدیکی، یه تصویر صمیمی از زندگی یک تعدادی آدم خیلی متفاوت در چین به ما میده. بعد ما این روایت‌ها رو که بذاریم کنار هم، یک کولاج واقعاً بزرگی بهمون به میده. ما با اون روایت‌های تصویر کلی تو ذهنمون درست می‌کنی که به جای اینکه تحلیل تاریخی بکنه، به تجربه زندگی آدم‌ها نزدیکه. من مواجهه اینطوری تا قبل از این با چین نداشتم. ولی کتاب اینطوری رو هم دوست دارم. هر شکلی هر سبک کتابی یک ویژگی داره یک ارزشایی داره به ما میده و البته خب یک نقاط زعفی هم داره من اینو خیلی دوست دارم به خاطر اینکه تصویری که به هم میده واقعا توی کتاب های تحلیلی و اینها گیرم نمیاد برای همین پیشنهاد میکنم اگر شما هم نسبت به چین کنجکاوی دارین حتما این کتاب رو یک نگاهی بهش بندازید چیزی که شنیدین اپیزود 83 پادکست بی پلاس بود خلاصه ای کتاب Age of Ambition عصر جاه طلبی این اپیزود رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و نیما خالدیکیا درست کردیم موسیقی تیتراژش هم کار پیمان عربزاده بود خیلی ممنون که اپیزود رو شنیدین به نظر من الان ندونستن درباره چین و نشناختن چین واقعا در دنیای امروزی که ما هستیم نقص بزرگی حساب میشه و این کتابم کمک کرد یک سوال های رو جواب داد درباره این موضوع مهم و یک سوال های بیشتری هم درست کرد برام و امیدوارم که حالا این کنجکاوی رو ادامه بدیم و داریم هم ادامه میدیم دیگه در یوتیوب اگه با ما باشین دیدین که اونجا درباره چین ویدیو چند تا ساختیم و حالا همینطوری هم خواهیم ساخت مرسی که هستین چه پادکست چه یوتیوب چه اینستاگرام چه هر هر جای دیگه‌ای که ما رو دنبال می‌کنید و با ما هستین کم کم با هم کنار هم یاد می‌گیریم می‌ریم جلو ممنون که شیر میکنید، به بقیه خبر میدید، بر بقیه تعریف میکنید و پادکست رو به بقیه پیشنهاد میکنید و خیلی ممنون از پشتیبان های مالی پادکست بی پلاس که نقششون واقعا در ادامه دادن و رشد این پادکست کلیدی بوده و هست همچنین ممنون از اسپانسر های این اپیزود پادروپین و سیمیاروم. ما یک چهار شنبه در بیون خلاصه ای کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس از